0: Jeigu Kazimiero Miloševičiaus katechezijoje Marija gyveno Dievo žodžiu. Kaip tema tokia, apie kurį mes kalbėsime, tai apie klausimas, tai yra klausytis širdimi. Biblijoje klausimasis tam prii susijęs ne su ausimis, o su širdimi. Pasirodo, jog senajame testamente ypatingai išmintingo žmogaus širdis turi ausis. Ir čia jums pacituosiu keletą mažų tokių tekstelių, išinoma, iš išminties knygų, iš patarlių knygų. Tai pasiskaitysit labai gražus tekstai. Ketvirtas skyrius, dvidešimta, dvidešimt trečiai Mano vaike, klausyk mano žodžių, palenk savo širdies ausi mano posakiams. Neišleisk jų iš akių, Laikyk juos giliai savo širdyje, juk juos turintiems jie yra gyvenimas ir sveikata jų kūno. Atsidėjęs saugok savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo šaltiniai. Ir truputį toliau, patarliu knyga 23-26 skyrius. Mano vaike duok man savo širdį, Pesilaiko tavo akis mano kelių, taip sako Dievas. Kiek klausykis, palenk širdies ausi, nors iš tikrųjų jis neprideda savo širdies, palenk ausi, bet kalbama dažnai apie širdį, apie širdį kuri klausosi, saugok savo širdį, atiduok man savo širdį. Taigi, kad pradėtume klausytis ir girdėti širdies ausimis, Turime išmokti gyventi širdimi. Bet aš jau, čia galbūt nuolat, jau, jau įgrįsiu iki, 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 nežinau ko, bet per daug nebas, manau, kad po to tikrai gyvenime, nedažnai kas kalbės. Tai. Taigi, kad išmoktume gyventi širdimi, tam reikia, jog širdis būtų mūsų gyvenimo centre. Turime gyvenimą savyje, nes turime širdyje patį gyvenimo šaltinį dievo. Kai sakome širdis, sakome klausimasis, eina trečias žodis, kylės iš klausimus į klusnumas. Ir ne bet kan, bet, žinoma, pirmiausia, Dievo dvasai, kuri mums kalba. Kad būtų klusnumas, reikalingas aiškumas. Suteikti dvasinę prasme mūsų kasdienėme gyvenime įprasminti mūsų veiksmus. Nemažinti juos, bet įprasminti. Sugražinti prasme dalykams, kuriuos mes darome automatiškai išrutinos, galbūt nebesuprasdami, kodėl. Ir iš tikrųjų, vienuolynai kartais būna tos vietos, kur darom Nuolį paprastus dalykus, nieko ten nepatinko, dar žaravė, salinės gieda, bet dažnai žmonės kažkaip labai jautrai sureaguoja, aš pamenu, nebežinau kas ir kaip, ten vienas mūsų brolis paprasčiausiai baigėsi liturgiją ir jis užgesinėja žuokės. Bet tai, kaip jis darė, žmogui buvo toks atradimas, kad jis tame pamatė didelę prasmę kad... Tam buvo sutauktas dėmesys, kad jis buvo čia ir dabar, tai ką darė, atrodo. Nu, va, tie paprasti dalykai tada įgauna tą sakravumą, apie kurį mes čia galėtume atskirati, va, tema būtų kaip pašventyti savo kasdienybę. Tai pirmiausia, tas pašventyti tai yra gyventi čia ir dabar, daryti tai, ką turiu daryti dabar ir, ir taip toliu ir taip toliu. Tai yra nelengva, bet to turime siekti. Ir yra viena iš vietų, nesakau, kad tai yra vienintelė vieta, viena iš vietų, kuri leidžia truputį sustoti ir paklausyti bent kodėl aš bėgu, kur aš bėgu ir nuo ko aš bėgu įprasminti savo kasdienybę. Aš jums neveltoj skaičiau tos citatas iš Patarlių knygos, kadangi šiuo žodžius perėma mūsų tėvas Šventas Benediktas, Nes būtent regula ir prasideda šiais žodžiais, ir tai yra mūsų tarsi, nu, harta, tai gyvenimo tikslas. Klausyk su nau savo mokytojų paliepimu, palenk savo širdies ausį. Tai yra klausimasis, yra širdis, kuri turi klausytis. Taigi širdis, galima sakyti, yra mūsų bendrystės ar dialogo su dievu vieta. Ne tik vieta, kur Dievas gyvena, bet ir gali būti vadinamas instrumentas, kuris yra tam pajėgus. Bendrystės dialogo su Dievu. E, pradžios e, patarlių ketvirtas skyrius, pažiūrėjau, dvidešimt 20 ir patarlių 23 skyrius, 26 Ten labai daug kalba, aš tik keletą citatų paėmiau, bet aplamai iš Minties knyvas labai kalba apie tą va, klausimasi yra ta pagrindinė mintis... Aha, ta pagrindinė mintis, kur man labai patinka, būtent iš minties knygų, knygų kad, kad sunus taptų vieną dieną tėvų, kuris gali perduoti savo sunums tą patirtį, jis pirmiausia turi išmokti būti sunumi. Kaip ir dukra, kad taptų vieną dieną motinai. jis pirmiausia turi mokėti būti klusnumu, klausimusi. Būtent tai leidžia į jam tapti tuo, tuo, kuo į ką jis yra pašauktis. Dėl to patarlių knygų labai tas klausyk mano sunautai, ką aš kalbu, ką dėlą sako, ką perdada, tai visą gyvenimo išminti ir taip pat tai liečia dukra motinos atšilgė. Taigi širdyje Dievas mums atsiveria, bet kartu jis prašo mus atsiverti ir Dievo atvirumui. ta prasme, kad tai yra abipusis atvirumas kad nėra kažkokiu sienu tarpusai, tarp mūsų, tarp Dievo ir manęs. Dievas kviečia mus iš egocentrinės izoliacijos, kalbėjome apie tą paiką turtuolį, į susitikimą, į dialogą, į bendravimą su juo ir taip pat į tą bendrystės dovaną, į kurią jis kviečia. Ir kai moksime iš tikrųjų tos bendrystės su Dievu, tada mums daug bus paprašiau palaikyti ir auginti tą bendrystę dialogą tarp mūsų. Ar tai bus šeima, ar tai bus vienuoliška bendruomenė, ar tai bus kažkoks darbo kolektyvas, nesvarbu. Bet jeigu mes to nesimokome, na, tai iš tikrųjų prasideda nuo to problemos. Nesikalbėjimo, nuo dialogo nebuvimo. Prasideda daug neiškumų ir piktas labai, labai čia puikiai darbuojas į tos rytį. Aišku, kad kartais ateina toks laikas, kai nebeįmanoma kalbėti su žmogumi, kad buvo tiek nueita toli, kad ta bendrysta tikrai reikėtų tos dievo malonės, perkytimo, kad reiškia tam taške mes nebesusitinkam, tai reiškia, kad mes einam toliau, kiekvieną savo keliu, tikėdamasi, kad vieną dieną susitiksim ir galėsim pasikalbėti tai galiuoja vienuolišką, bendruomintai galiuoja šeima, ir Bet tam reikia eiti. To reikia trokšti norėti. Tai nesidaro savaime, kad aš ją palauksiu ir viskas susitvarkys. Taigi, Dievas moko mus dialogiškumo. Dieve santykis yra tikslas, o ne priemonė. Ta, ta trejybė būtent yra tuo, kai mūsų Dievas ypatingas, kad jį, manoma, tik tai bendrystėje žvelgiant vienas į kitą. Tas santykis, ta vadinama graikiška žodis perichorezė, kur kiekvienas žiūri visi kitą. Ne į save žiūri, bet į kitą žiūri. Ir kaunasi ta, tas meilės santykis, kuris nuolat yra suruvantis, nuolat dinamiškas. Tai dialogas iš širdies į širdį. Žinoma, kad Dievas bendrystėje neprievartauja, jis mus kalbina, kviečia Prašo, o kartu ir suteikia, jėgų atsiliepti, kai mums yra sunku išėjti iš savo kiauto. Norėčiau dar truputėlį pacituoti vieną tekstą, kurį mes skaitome, manau, kad ir skaito per naktinę. Šiaip šeštadieniais jį skaitome. Tai yra iš to pačio pakartotojų statymo knygos. Yra, prasideda, tai yra pirmi dialogo žodžiai, iš tikrųjų, kuriuos mes dažnai praleidžiam. Tai pakartotas įstatymas, šeštas skyrius, ketvirtas, šeštos eilutės ir tam, aišku, toliau prasitės visas dialogas. Klausykis Izraelį, tas šuma išraelį, va aišku, kad viešpats yra mūsų Dievas vien tik viešpats. Mylėsi viešpatį savo Dievą visa širdimi, visą sielą ir visomis jėgomis. Paimki širdį šiuos žodžius, kuriuos tau šiandien įsakau – Taigi pirmasis įsakymas Izraeliai, tai tuo prasideda dekalogas, dešimt dievo žodžių dešimt dievo įsakymų, yra ne mylėk, kaip mes esame įpratę galvoti, bet klausyk. Klausykis Izraeliai. Pirmasis įsakymas. Kad vieškas mūsų dievas yra vienatinis ar vienintelis vieškas. Šinoma, klausyk ne vien ausimis, bet ir širdimi. Šiame įsakymė slypi visas judaizmo tikėjimo išpažinimas. Kaip mes sakome tikiu, tai žydai sako, klausykite. ne tiksliau dievas sako, klausykite. Ta įsakymą dievas per mozę davė žydų tautai ant Sinaios kalbą. Būtent šia dievas iš skirtinių būdu įžengė Izraelio tautos istoriją, o per šią tautą į viso žmonijos istoriją. Taigi, pirmiausia, ko vieš iš mūsų prašo, ne ką nors veikti, ne ką nors daryti, bet klausytis. Klausytis širdimi, nes Dievas nuolat kalba kiekvienam iš mūsų gyvenimo. Kiek mes padarysim tą, savo instrumentą jautrų, tiek mes, na, sakyčiau, eisime to teisingo gyvenimo keliu. Žinoma, kad kiekvienas, kiekvienas Žmogus, Dievas kiekvienam kalba labai asmeniškai, kiekvienam savita kalba, kaip aš esu suformavęs, kaip esu užaugintas, kokie dalykai man primtinamesni, ne vienam per muziką, kitam per poeziją, trečiam per filosofiją, kitam per kažkokį filmą, žinau, kad ir vaila operą, nes man įmūkai mėgsta Dievui nėra negalimų dalykų, čia yra stebuklas jau. Bet, bet jeigu mes aišku užkimšime ausis tai ir pat širdį uždarysim, tai... Nelabai ką išgirsim. Gal blogiausia būtų, kai širdis sugangrenuoja, kad tampai nebepajegi išgirsti, jeigu per daug ilgai mes ignoruosime. Taigi iš tiesų klausytis Dievo žodžio, jam paklusti, juo gyventi tai ir reiškia mylėti. Tai yra antras žodis, klausykis Izraelį, po to mylėsi viešpatį savo Dievą visa širdimėm. Taigi širdimi klausyti žodžio, kuris buvo pradžioje. Širdis, širdimi klausyti žodžio, kuris nėra apie Dievą, bet kuris yra Dievo žodis, kuris yra Dievas. Širdimi klausyti žodžio, per kurį aš atsiradau ir kuris kaip šviesa apšviečia mane ir mano gyvenimą. Širdimi klausyti žodžio, kuris tapo kūno ir gyveno tarp mūsų. Pašuodžiai pasistatė palapinę tarp mūsų. Ir klausytis bei mylėti viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visų protų ir visomis jėgomis arba sugebėjimais, kurios tu turi visų savo asmenų. Dievas mūsų prašo ne tik klausytis širdimi, bet saugoti Dievo žodžius savo širdyje. Ir šiuo atveju, tai, aišku, Marija, kuri yra visada mums pavyzdys, mes apie tai čia jau kalbėsime, bet yra žodžiai, kuriuos mes išgirstame, bet kurių mes nesuprantame. Galbūt išgirdome Evangelijoje, talentus, aha, ką tai galėtų reikšti, tai vėlėtų nešioti kelis metus ir bandyti suprasti, ką tas tekras būtent man, ar pasakyti ar kažkam kitam pasakyt pasiūlė kažkokį kitą tekstą ar panašiai. Taigi nebijoti e, nešioti tos Dievo žodžius savo širdie, kol atės aiškumas. Bet lygiai taip pat mes galime nešioti ir savo klausimus, kurie liečia mūsų gyvenimą, kurios mes iškeliame Dievui. Ir nepavarkti, klausyti Dievo laukti, kol atės aiškumas. Nenurėkime gauti atsakymų iš karto. Tai irgi yra... No, Labai svarbus dalykas. Širdis tampa Dievo žodžių saugikla. Meilė Dievui prasideda širdyje, todėl būtent čia turi būti saugomi įstatymo žodžiai. Ir būtent šis tekstas įkvė pranašą Jeremiją parašyti žinomą pranašystę apie naująją sandurą. Būtent sandurą, kurie bus jau neužrašyta ant antmens kaip mozai buvo, bet įrašyta į širdį, į žmogaus širdį. Vėliubesnis pakartotojų statymo knygos tekstas, kurį mes skaitėme šiandien ryte, iš to 30 skyriaus, perima šiuos šeminti. Aš pėl pasikartosiu, jūs jau girdėjote, viešpats tavo Dievas apipjaustis tavo širdį, kad mirėtume viešpatį savo Dievo visą širdimi ir visą sielą, tuo metu tu vykdysi visus jo įsakymus. Persme, kad tas įsakymas bus tas iš išorės, kaip tarsi kokia jaustume prievartą, bet jis kils iš vidaus kaip būtinybė. Mūsų laisvės išraiška. Kad matysime, kad tas įsakymas, gal tas žodis nelabai tinka, nes tą tor nėra taip lengva išversti kaip mokymas, kaip gyvenimas, kuris stato mūsų būti iš vidaus. Ne kaip iš išorės primetant kažkokį, bet kaip iš vidaus kaip mūsų stuburas, kuris mums leidžia tapti tuo, kur esame. Taigi vieš prašo manęs tavęs mūsų paimti iš širdį šiuos žodžius, įdėkti juos savo vaikams, kartoti juos būnant namie, keliaujant, gulantis, keliantis, prisirišti juos kaip ženklą ant rankos, kaip žymę ant kaktos. Užsirašyti juos ant turus taktos savo namuose ir ant vartų. Tai mums galėtų tas žodis būti klausykis. Klausykis, nes Dievas bando prakalbėti mano gyvenimą. Kadangi kalbame apie Mariją, aš manau, kad tikrai jie iš juos žodžius įgyvendino na, pilniausiai. Kad dėl ko mes turime nešiotis žodžius, nes jie pranoksta mūsų supratimą Mes turime tą dėlo dovaną, protą, bet tėvo žodžiai yra truputėlį daugiau tam, aišku reikia ir tikėjimo jungti fazę, pavadinkime, bet juos reikia kaip gerą vyną subrandinti, kad galiausiai ateitų iškumas. Tai galioja mums, bet tai galioja ir Marijai, dėl ko ji neša tos įvykius savo širdyje, nes normalu, kad vyksta dalykai, kurių mes nesuprantame. Kenčiame gyvenime, nesuprantame, aišku, nors galim kultkaltinti visą pasaulį gyvenimą Dievo vietui to, kad kantrai nešti, laukti to iškumą. Taigi, Jėzaus žodžiai per dideli ir per gilų suprasti net ir Marijai. Taigi, net ir Marijos tikėjimas yra pakeliui esantis tikėjimas, tikėjimas vis gaubiamas tamsos ir turintis bresti žendamas pro tamsą kiek mes turėsim kantrybės nešti tą Dievo žodį, neaišku, tiek jisai po truputėlį nu, gaus prasme ir gaus spalvą. Taigi Marija nesupranta Jėzų žodžių, angelo pradžioje galbūt žodžių, po to Jėzų žodžių, dvilka mečio, dar darbūt nesupranta, kaip pasako Jėzus, kas mano tėvo ir mano motinai, tai tie, kurie vykdo Dievo valią, tai nėra taip paprastai išgirsti, bet aišku, Kai supranti, kad Marija iš tikrųjų yra ta, kuri vykdo Dievo valią, tai yra ta tikroji motina. Vėliausiai kryžius ir taip toliau. Tai yra daug dalykų, kurie gaubė tamsa. Taigi Marija nesupranta visų Jėzaus žodžių, bet laiko juos savo širdyje ir leidžia jiems ten pamažu subręsti, kol ateis aiškumas. Dievo žodžiai ir Jėzaus žodžiai visada pranoksta mūsų protą jie pradoksta mūsų supratimą. Ir mūsų didžioji pagunda yra Dievo žodžius sumažinti, juos supaprastinti, arba įsprausti į mūsų mastelius tai, kas yra nesuprantama. tai tada aš kažką atėmu, kažką ataisau ir padarau, nu, va, kažkokį tai dalyką, kuris nebėra Dievo žodis. Teisingam aiškinimui Dievo žodžio kaip tik būtinas nulankumas. Šį mūsų jėgų netitinkanti didumą palikti tokį, koks jis yra. Emažinti Jėzaus žodžių abejonę, ar jis tai galėjo pasakyti, ar ne, tai čia jau mokslininko darbai mums nėra taip svarbu, ką Dievas pasakė. Tai yra Dievo įkvaptas žodis ir kaip Jis pasakė, ar kaip pasakė nuo to, nieks nesikičia mūsų gyvenime. Jis Dievas kalba per tą tekstą, kuris yra kanonizuotas ir kurį įkvepia šventuoji dvasia. Taigi Dievas mums patikė tai, kas didu, tai, kas mus pranoksta. Ir tikėti reiškia paklusti tai didybei ir pamažu į ją įaugti. Marija kaip tik ir pasirodo ne tik kaip didi tikinčioji, bet ir kaip bažnyčios laikančios ir nešiojančios savo širdyje Dievo žodį paveikslas. Yra Dievo žodis ir po to mes turime visą bažnyčios tevų tradiciją, mokymą, kuris kasdien, diena iš dienos, metai iš metų, iš bando aktualizuoti tą Dievo žodį, kad jis mums šiandien kalbėtų. Tą mes bandome šiandien daryti, bet prieš tai mus darė tūkstančiai, tūkstančiai įvairių žmonių, kurie vis bandė prakalbinti ir tas Dievo žodis visada lieka neišsimams. Vienas palyginimas iš mato Evangelijos 13 skyriaus. tai yra palyginimas apie sejėją, sulygina širdį su gera žeme. Žinomas palyginimas, tai vienas iš retų ar nedaugelio palyginimų, kuris yra paaiškintas paties Jėzaus. Taigi jėjas berė sėklą, ji patenka į, įvairių vairių rušių dirvą, taigi vis, ne viskas sudyksta. Kaip sako Jėzus sėkla yra Dievo žodis, o dirva, į kurią ji berėma, yra klausytojų širdis. Skaitydami šį palyginimą ar pasakojimą, įprastai mes klausime savęs, kokia aš esu žemė. Galbūt ta sutripta šalykelė, kieti olynai ar susipinę ir škėčiai. o gal gera puri žemė. Jei norime gauti teisingą atsakymą, klauskime ne savęs, o Dievo. Ką Jis apie tai mano, kokia yra mano širdis? Neklauskime žmonių, neklauskime būti savęs, nes dažnai mes... Esame jau įtakoti kažkokių dalyko ar save nuvertiname, ar save per daug išaukštiname. klauskim Dievo. Jis teisingiausiai gali apibūdinti mane. Dažniausiai bus ir to, ir, ir kito dalyko. Vietoj to, kad būtume priklausomi nuo savo ar kitų žmonių nuomonės apie save, savo širdį, verčiau prašykime viešpatės, kad jis nušviestų mano būti. Ir leisiu toje šviesoje suvokti, kokia mano širdis. Bet kokiu atveju šis palyginimas mus kviečia į ten, kur yra gera žemė. Ir visada svarbu paklausti, kas tai yra gera žemė ir kokie tekstai galėtų mums atskleisti vėlgi Evangelijoje ar Senajame testamente. Iš tikrųjų, Senajame testamente gera žemė tai vienas iš vardų, kuris taikomas pažado žemė. Tai derlinga žemė, kuri teka pienu ir medumi. O kitaip tariant, tai žemė, kurioje viešpatauja viešpats. Izrailo tautoje. Nu pat pradžių, kas buvo karalius, tai buvo dienas karalius. Tik vėliau atėjo, kad ir žydai panoro, kad būti kaip visos tautos, išsirinko, sakant, karalių žemišką su Sauliumi ir taip toliau. Tai kas yra ta gera žemė? Žinoma, kad pirmiausia, prastai prisimename Mergelė Mariją, kuri prieėmė visus žodžius, saugojo juos savo širdyje, ji prieėmė savo kūno žemėje palaiminta vaisių, kuris tapo kūnu. Bet yra ir kiti gan netikėti personažai, kurie tampa gerąją žemę, galbūt jie nebuvo. Vienas iš tokių netikėtų pavyzdžių tai yra vienas iš į plėšikų kuris, na, nieko gero gyvenime nedarė. Taip, esame, ar žudė, aš nežinau, už ką jis ten nubūdė. Bet užtenka, kad jis atsidūrė šalia Jėzaus, kad išgirsta kažkokius tam tikrus žodžius ir jo širdis persikeičiais, Jėzų nuo to kito pliešiko. Kitamas, kad mes, na, tai gavome ko nusipelnėme, bet jis dėl ko jis kenčia. Taigi, užtako to susitikimo su Jėzune, kad jo širdis būtų perkeista ir kad jis pirmasis, kuris nu, įžengė į rojų, pirmasis, kuris, kaip sakau, tapo e, naujo žemės pražydusiu žiedu. Taigi, mokytis gyventi širdimi, tai mokytis būti vaiku, Tai yra sunumi ar dukterimi saitų susijėtų su Dievo tėvų. Ir čia yra mūsų didysis sunkumas, nes labai esame įtakoti, kokie buvo mūsų tėvai. Ir kiek jie mums perteikė tą savo tėviškumą, motinystę, ta prasme, kad mes išgyventume tą savo suniškumą ar dukteriškumą. Kai jo negauname, labai sunku po to tapti tikrais vyrais ir moterės. Dievas kviečia būti sūnumis ir dukterimis, tai yra gyventi ir visko laukti iš Dievo rankų. Būt yra sunkiausias, kad mes norime dabar viską gauti ir iš karto. Iki pabaigai keletas dar mančių. Širdis tam tikra prasme nėra mūsų nuosavybė, bet dovana susitikimui ir bendrystėi su Dievu. Taip pat gyvenimo širdimi mes negalime pasidaryti patys. Mes galime jį gauti ir gauname tiek, kiek jį priimame dovanai. Dievas mus sukūrė, kad dovanotų mums gyvenimą. Todėl turime mokytis priimti šią dievo dovaną. Priimti iš tikrųjų save patį. Esame pripratę gyventi darimo ar pasidarymo režime. Nu, aš visą galiu, aš viską padarysiu, aš viską suprasiu, man nereikia kitų pagalbos. Taigi turime pereiti nuo darimo prie prieimimo režimo. Mokėti, priimti, duoti, o kartu mokėti, priimti. Jei darimo pastanga, nu, toks žodis nemalai gražus, yra su tikslu tapti turtingu, tai gavimo pastanga yra tapti be turčių. Norint gauti, turime išmokti tapti be turčiais. Nes jeigu aš viską turiu, aš nieko ir neprašau. Bet kai aš esu be turtis, na, ta prasme, na, mokausi prašyti iš Dievo gerų dalykų. Taigi pabaigai keletas gairių, kaip, kaip mokytis gyventi ar išmokti gyventi širdimi. Tai pirmas dalykas, turime atsiversti Nuo bėsmenio buvimo savo ir dėl savęs į asmenų bendrystę, tai yra būti su kitu, išmokti būti su kitu, būti kitam ir būti dėl kito. Atsiversti tai atsižadyti tos pasidarimo nuostatos, atsiverti prieimimo nuostatai, nes Dievas viską duoda. Kitaip tariant, atsižadėti vien savo pastangomis įgyvendinti savo gyvenimo paskirtį. Vien savo pastangomis. Taigi turime mokytis prašyti, mokytis Elgėtos tiesos. Išmokti na, to nuolankumo, dėkingumo ir gebėjimo priimti. Ir kartu ta didžioji dovana leistis nuolat būti perkyčiamam. Taigi atsivertimas nuo besmenio vauvimo savo dėl į asmenų bendrystę. Antras dalykas, nemažiau svarbus, tai, kad išmoktume gyventi širdimi, turime pasiteikėti, kad tai, ko mums labiausiai reikia ir ko negalime pasidaryti, mes tikrai gausime, nes yra Dievas, kuris duoda ir kuris nori duoti. Tai čia ta mažoji problema, kuri iškyla, kad mes dažnai prašome labai mažų dalykų mums, Dievas nori duoti labai daug ir mes, kad išsaugotume savo lėlę mažą, atmetame visą mašiną gražių lėvių ir gražių, sako, mums to nereikia, mums tik tos lėvitės reikia. Tai čia prasideda tas konfliktas tarp Dievo ir manęs. Atiduok, tada duosi, bet aš ne atiduodu. sakom, Dievas mums neduoda tada. Tai yra pasitikėjimo būtent klausimas, kad Dievas nori duoti, bet kažką mes turime paleisti, kad jis galėtų duoti daugiau. Turime atsiverti gelbstinčiai ir gydančiai Dievo tėvo meiliai, jo atvirumui, mokymui, perkeitimui, jo kuriamai manyje Dievo karalystai, atsiverti jo veikimui. Jeigu pasitikėsime, tikrai gausime, nes yra Dievas, kuris nori mums duoti gerų, labai gerų dalykų. Kad išmoktume čia trečias dalykas, kad išmoktume gyventi širdimi, turime būdėti, tai yra pirmiausia, saugoti savo širdį arba būdėti prie savo širdies vartų, o taip pat klausytis širdies, išgirsti ją. Kitaip tariant, turime lavinti širdies klausą. Kaip muzikoje reikia lavinti, taip ir dvasiniam gyvenime reikia lavinti širdies klausą. O labiname širdį mažais pritarimais. Čia jau kiekvieno mūsų rūpestis darbas. Dažnai sakau, mes turime tokius mažus įkvėpimus, nebūtinai kažkokiem labai dideliam dalykam, bet kažkam nusišypsoti, kažkam paduoti ranką, kažką padovanoti. Ir taip toliau, čia ir šia, va, tai vyksta tas, atsilietam ar ne, Atsilietam ar ne. Nuo to arba auga mūsų jautrumas, tam dvasios prisilietimams arba aplam, po truputėlį mes kėtėjom. Ir kas gal mums sunku, kad tai yra neprognozuojama. Tai atsitinka staigiai, kaip ir, ir iš tėlo atsakymai ateina tada, dažniausiai, kai mes nebelaukime. Ir nusivylia, viskas čia baigtas, ir tai aiškumas paprastai. Kad išmoktume gyventi širdimi, turime, aišku, mokytis paklusti. Tai va, su džiaugsmu, ir ne šiaip jį paklusti, bent su kamtus, bet su džiaugsmu noriai, negaištant, nesiderant linksmai, be murmėjimo pritarti širdies balstai. Tačiausias iššūkis. Ja. Dievas iš tiesų myli linksmą davyje. Ir kaip žinote, kad aš tikrųjų tas didysis klausnumas, tai yra Jėzaus klausnumas savo tėlu, jo, jo valios įgyvendimą. Čia žydams atrodo laiškia, kur sako, kad Jėzus išmogo klausnumo kentėdamas. Ir aišku, klausnumas suvokiamas tik santykėje su naus ir tėlu, ar dukters ir Tėvo santykis. Tai jeigu tai yra vergos santykis, tai jis nebus joks, joks klausnumas. Tai yra tiesiog vengimas bausmės. Ar verslininko, kuris darasi su Dievu, tada vėlgi. Galiausiai, aišku, čia ne, aš nemai išsiplėsiu, čia tų, tų dalykų galima pridėti daug, kad išmoktume gyventi širdimi, turime būti dėkingi, nes visą gauname ar gavome dovanai. Nėra dalykų, kurų mes čia sakytume, kad čia mes esam savininkai. Taigi norėdami suprasti, kokia turi būti mūsų širdis, žvelgime visada Jėzaus širdį ar Marijos širdį, žinoma, yra dvi širdis, į kurias tikrai iš ko mes galime mokytis. Kokiegi Jėzaus širdis jį romi nuolanki. Būtent iš jos teka gyvenimo meilės, džiaugsmo, ramybės šaltiniai. Taigi ženkime į Jėzaus širdį, panirkime jo meilę, nes ji gydo mūsų žaizdas, atgaivina vilti, apsaugo nuo baimės. Jėzus kviečia iš naujo atrasti, kokia stipri ir galinga jo meilė. Jo meilės niekas neužgesins ir neišsklaidys. Nei mūsų nevertumas, nei mūsų nuodėmes negali užgesinti Dievo meilės. Tad ateikime pas jį ir jis mus atgaivins. Ateikime pas jį visi, kurie vargstame, Ir esame prisveikti. O praktinis patarimas, tai iš tikrųjų, kas nori eiti tuo, tuo dvasiniu keliu, tai visada yra gerai turėti savo dvasios tėvą, dvasios palidėto tai, sakau, tėvą, tai gali būti ir motina, kas yra palidėtojas, tas, kuris padeda mums eiti gyvenimo kelyje, ne tas, kuris mums nurodinėja, bet suteikia šiek tiek šviesos, kuris tą turi dvasos išvalgą, padėti išsiaiškinti, kur mes esam savo gyvenimo ir va, kur turėtume toliau eiti, ar kuo nedaryti, ar kažko atsisakyti, tai yra visada didelė pagalba. Paprasčiausiai pridarysime mažiau įlyšių, kai gausime patarimą iš šalies. Ir mūsų tėvo Benedikto patarimas pasitark su broliais ir nesigailės. Jeigu pasit nusprendinėsi, tai žinau, kad bus bėdų. Bet kai tai yra priimta bendrai, aišku, broliai patarė, vyresnysis nusprendžia, bet jis išklausęs nusprendžia, o ne būtinai iš anksto nusprendžia, ką, kas turėtų būti. Gridėjote tėvo Kazimiero Miloševičiaus katechizija Marija gyveno Dievo žodžiu.